0: Ferrari viert eerste overwinning van dit jaar. Krijgen we definitieve bandenoorlog? En wie weet, verstappen aankomend weekend af te stoppen in Canada? Dit is Studio Downforce. Ja, hallo allemaal. En wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Studio Downforce. Aflevering 15 van het tweede seizoen. Vandaag blikken we vooruit op de Grand Prix van Canada. Dat doe ik samen met Elias. Hallo Elias. Hallo Bram. Hallo, hallo. En uh, ja, samen met Lies, maar ook weer niet samen met Lies. Ja. Lies is er nu niet bij. Lies, die hoor je vandaag wel bij haar rubriekje Nieuwtje van de Week, maar dat zo zometeen. Nou, wat gaan we vandaag doen bij Studio Downforce? Eigenlijk is het heel simpel, enkel en alleen vooruitblikken op Canada. We hebben het ook nog heel eventjes over de Le Mans van afgelopen weekend, waar mede Formule 1 fan zich zeker weten heeft vermaakt. Maar dat later deze aflevering, maar vooral de focus dus op Canada dit weekend. Goed, Elias, voordat we gaan beginnen... Nog even het
1: momentje voor jou. Ja, als je niet genoeg kunt krijgen van Studio Downforce, dan heb ik goed nieuws. Je kunt ons namelijk volgen op sociale media. We hebben Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Daar kun je ons volgen op studio.downforce. Je kunt ons ook volgen op Spotify en zo mis je nooit meer een nieuwe aflevering. Zo is dat. Laten we beginnen.
0: Ja, de Grand Prix van Canada... Dat, uh, het is toch wel een van mijn leukere races. Waar ik me naar uitwerk moet ik zeggen. Dat is vooral omdat ik het op de Formule 1 Games zo'n leuk, sp- sp- leuk circuit vind om op te rijden. Uh, de race van vorig jaar, Elias. Ja, Wat waren de herinnerende her- memorable points?
1: Ja, na een regenachtige kwalificatie mocht Alonso naast Verstappen starten op de eerste rij. Dat was nu nog in de Alpine. Nou ja, dat is ja. wel bizar natuurlijk. We weten dat Alonso een uh, uitstekende coureur is, ook in de regen. Uh, en ja, toch bizar om die Alpine daar op de eerste startrij te zien. Uh, dit ja. jaar zien we hem natuurlijk wel vaker vooraan. Dus uh, het was een voorbode denk ik, voor uh, het succes wat hij ja, nu misschien heeft. Wel. Ja. Nou, t- ja, misschien
0: dat hij daar dacht van, dit wil ik vaker, dit wil ik vaker. Precies, ja. ja, 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 ja.
1: <laughs> daar is het kantelpunt
0: geweest. Ja, Nou en dan heb ik nog iets wat dit jaar ook zo... Dus Alonso op de voorste startrij zou zomaar kunnen gebeuren. Ja. Ik heb nog iets wat zomaar dit jaar weer zou kunnen gebeuren. En dat is... Leclerc, die achteraan start vanwege gridsstraffen. Ja, dat zou zomaar kunnen <laughs> vorig gebeuren. Jaar ook ja, had.
1: Vorig jaar ook inderdaad. Toen startte hij achteraan vanwege een gridsstraf. Uh, motorwissel. In ieder geval onderdelen die hij gewisseld had. Moest een Gridstraf uh, in een... En daardoor startte hij achteraan. Kwam slechts tot de vijfde plaats in de race. Uh, Perez, ja. die viel ook al vroeg uit in de race. Uh, Verstappen ging naar binnen bij de Virtual Safety Car. Uh, en Sainz die nam de leiding toen over... Ja, het is wel eh, goed om te
0: zeggen. Natuurlijk, Leclerc, dat, het klinkt nu 50 plaatsen, dat is best goed. Ja, Toen ja. was Leclerc natuurlijk nog in het titelgevecht.
1: Ja, precies. Ja. Dus maar de, dat
0: is natuurlijk nu niet meer.
1: Nee, dat is natuurlijk nu, nu niet meer het geval. <laughs> nee. Goed, uh, Sainz nam de leiding over uh, en uiteindelijk moest hij natuurlijk weer naar binnen. Dus Verstappen had de leiding weer terug. Uh, op oude banden hield hij Sainz achter zich na een late tweede Virtual safety car Waardoor Sainz weer naar binnen kon en hem onder druk kon zetten. Uiteindelijk crashte Yuki Tsunoda uit de pitstraat. En ver- zo veroorzaakte hij een safety car periode.
0: Ja. Ja, dat is ja, best goed Dat is toch de, een van de enige keren voor mij afgelopen toen dat Ferrari een goede strategie deed. Waar ze echt onder druk, uh, de competitie onder druk konden zetten. Ja,
1: precies. Ja, ja en ja, knullig van Tsunoda natuurlijk. Gewoon u- uitkomen van de pitstraat. Dat je daar... Koude op koude bandjes inderdaad. Uh, in de muur parkeert dat... Uh, is best amateuristisch. Nou heeft hij nu natuurlijk het geluk dat hij best wel goed begonnen is aan het seizoen. Uh, en niet ja, dat was natuurlijk. Het, natuurlijk
0: vorig jaar was dat best tekenend uh, ja. voor zijn jaar tot nu toe. Want dat was een heel frustrerend begin van het seizoen wat hij heeft gehad. En dat was ja, pas perfect in het plaatje als het ware.
1: Ja, ja. Uiteindelijk won Verstappen dan en Sainz werd tweede achter hem. Uh, Hamilton volgens mij derde. Dat was pas zijn ja. tweede podiumplaats toen ook. Ja. Kun je nagaan. Hadden we dat ooit verwacht van de Mercedes op dat punt van het jaar. Dan hadden we waarschijnlijk gezegd... Oh, hij heeft al uh, vijf podiumplaatsen, drie overwinningen. Nee, precies. De tweede podiumplaats. En overigens ook opvallend... En dat is dus ook
0: nog relatief kort na 2021. Met het jaar waar ze ja. tot, tot het einde toe uh, de beste in principe waren.
1: Ja, precies. En uh, nou ja, één iemand die zal er wel uh, uh, keihard over hebben gelachen. En dat is Fernando Alonso, natuurlijk zijn oude rivaal. Uh, ja. Alonso, uh, die kon alleen niet lachen aan het einde van de race... Of tenminste na de race, want hij kreeg een straf van 5 seconden vanwege het afwijken van zijn lijn in gevecht met bottas. Volgens mij in de laatste ronde ook. Toen, ja, ik
0: weet nog wel dat we je hadden over de podcast een jaar geleden. Precies. Ja. En dat we toen tijdens de podcast, dat, we, dat de eerste reactie die we alle drie hadden: van ja, kom op, ja, laat gewoon even racen, weet je wel. En toen zagen we de beelden terug en toen heeft Alonso geen moment dezelfde lijn gereden op de rechte stukken ja. in die laatste ja. ronde. Die ging gewoon bij beide rechte stukken heen, weer, heen, weer, heen, weer. Ja, dat is ja, stu- niet echt maar niet. te breken.
1: Goed, dat was uh, de race van vorig jaar.
0: Ja, als ik het zo hoor, was het wel een race waar genoeg over toen was. Dus ja. ik hoop dat we dat dit jaar ook weer hebben. Want natuurlijk nu, ja, we hadden wel, nu wel wat races gehad, wat wel een beetje spraakmakelijk was. Maar het zal wel flex zijn als we weer een race hebben waar gewoon veel gebeurt. Ja. Dus goed, het moet allemaal gaan gebeuren op het circuit Gilles Villeneuve. Ja. uit Vradi Coureur, een circuit van 3,4 kilometer lang in Montreal. Ja, het is een beetje net zoals in Melbourne, een straatcircuit, maar... Eigenlijk kan het net goed een echt circuit genoemd worden. Als in de rest van het jaar wordt het wel gebruikt voor. Uh, is het een park,
1: denk ik? Ja, dat weet jij beter dan ik.
0: Nou, nee. ik, uh, ik, ik bestempel het nu tot park. Ja, ja,
1: ja. <laughs> en uh, het is een race van 70
0: ronden. Ja, de de, de rekening mag je lekker zelf doen, want het is 4,3 uh, kilometer. Nou, en dan moet je op een gegeven moment tot, uh, tot 300 kilometer komen. Goed, ik ga nu snel de research doen of het daadwerkelijk een park is. En ja hoor, het is gewoon een heerlijk park. Ja, Lekker ja, in ja. het water. Uh, leuk feitje trouwens over het circuit. Het, bij de Olympische Spelen is het gebruikt als de, het beginpunt voor de roeiwedstrijden. Oké. Okay. Goed, tot zover. Ja. <laughs> maar uh, bij, bij de rest van het jaar is het een fiets, uh, fietsge, een, uh, fietspark eigenlijk. Een beetje zoals het Vondelpark, ja. maar dan net wat groter. Oké. Okay. Ja. En je hebt natuurlijk leuke, dat is leuke leuk, pochten. In de gaten houden: de Wall of Champions. Ja, ja. Voor verstappen nog niet. Maar het is natuurlijk een jaar geweest waar Schumacher, uh, weet ik het, hakkien en allemaal de muren invlogen daar. Allemaal wereldkampioenen. Ik hoop trouwens dat ze dit weekend in uh, Canada weer die graphic gaan gebruiken die ze ook in Monaco gebruikten. Hoe ver ze van de muur afzitten, hoe dichtbij ze zitten. Natuurlijk, je hebt in Canada best wel een aantal bochten waar de coureurs het maximum op zoeken en dan echt wat dicht tegen die muur aankomen. Zou wel vet zijn als ze dat dit weekend uh, ook echt in cijfers kunnen brengen van, oh ja, dit was 5 centimeter of 15 centimeter. Ja. En dat geeft toch altijd weer die adrenaline kick als je ziet hoe dicht ze richting de muur gaan. En misschien hebben we wel weer zo'n verstappen rondje in Q3 dat we echt uh, hard in ons keel zitten. Hoop ik stiekem wel.
1: Precies, ja, dat uh, zou wel mooi zijn als we weer zo'n kwalificatie kunnen zien. Ik denk niet dat hij in de buurt Precies. komt van Monaco, maar wie weet.
0: Je weet maar nooit, hè, je weet maar nooit. Ik bedoel, we dachten dat ook niet van uh, Jeddah en toen kwam was daar 2021. Precies. Dus uh, ik sluit het niet uit. Goed, we gaan door naar de Downforce discussies. de discussies Welke geruchten spelen er? Wat vinden we ervan? Stellingen, meningen, nieuws. Van alles komt hier voorbij. Normaal zou ik het niet tegen Lies zeggen. Hé hey Lies, het is jouw moment. Maar nu pakken wij hem lekker over. Ja, ja, ja. Eindelijk. Want ja, het was dan wel geen Formule 1 weekend, afgelopen weekend. Maar er was genoeg om te bespreken. En ook genoeg meningen die wij gaan delen. Om te beginnen met het eerste. Het is geen nieuws, maar vooral mening van Elias ja. volgens mij. De Grand Prix van Canada is overrated. Eens. Eens. Nou, en ah, ben ik het hiermee eens? Nee, o- oneens.
1: Ik vind wel, het is een ja. mooi circuit. De ambiance is geweldig met die fans. Maar we moeten ook kijken naar de vorige races. Uh, nou ja, vorig jaar ja, het was het een redelijk spannend gevecht nog tussen Verstappen en Sainz. Maar verder viel het ook nog tegen qua inhaalacties en verder spanning op de baan wel. In uh, nou, 2021, 2020 niet, heb, hebben we er niet gereden door corona. Nee, klopt. In 2019 klopt. hadden we dan het incident met Vettel en Hamilton. Vettel die toen uh, een stukje gras af, uh, afstak en uh, de grasmaaier er overheen gooide. En bijna Hamilton in de ja. muur uh, duwde. Dat incident, uh-huh. nou eh, verder, w- wat zou jij nou over die race kunnen vertellen? Nou, ik in ieder geval niks.
0: Nee, ik had 2018 dat ik iets een feitje... maar, nou
1: ja, maar uh... <laughs> die, 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 die vernoem je niet eens. En in 2018 was het ook een redelijk saaie optocht... richting de finish.
0: In 2018 hadden we Hartley Airlines.
1: Oh ja, ja. ja, afgezien van dat <laughs> Met ook. Met strol. Ja. ja, dat is ook nog heel lang geleden. Die, die doet trouwens ook endurance, hè?
0: Ja, klopt. Ja, Le Mans allemaal. Dat, uh, dat komt er zo meteen op. Dat ja. je je natuurlijk zaak <laughs> vooruit je. Ik wil eerst nog mijn mening geven. <laughs> Want ik vind de Grand Prix van Canada, ik vind het een heel leuk circuit om te zien. En gewoon, maar dat is net met Melbourne, ik vind het gewoon vet om te zien dat zo'n straatcircuit, hoewel je eigenlijk op een echt circuit rijdt, je toch het straatcircuit, de characteristics daarvan hebt. Dus als in, uh, ik verwacht veel van Canada en het stelt vaak teleur, dus in die zin is het overrated. Maar ik vind het wel gewoon een leuk circuit om te zijn. Ik ben blij dat dit een van de circuits is wat een lang contract heeft en wat niet, waar geen oliegeld in zit als het ware. Ik, heb toch, ik kijk, het is elk jaar een van de races waar ik naar uitkijk. Dat wel. Ja. Goed, de tweede stelling. Als Formule 1 weer een Franse Grand Prix op de kalender wil hebben... dan is Le Mans de
1: topkandidaat. Ja, en dan het echte circuit ook.
0: <laughs> ja, precies. Niet de 13 kilometer circuit.
1: <laughs> ja, ja. ja, wat ze met de MotoGP gebruiken. Het circuit dat ze met de MotoGP ook gebruiken daar.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja. Ik ben het ermee eens, maar wel met een kanttekening. Dat ik denk, van, ik weet niet of Le Mans wil dat topkandidaat is.
1: Dat is wel een goed punt, ja. En ook, ik weet niet of de Dunlop-bocht daar, de Dunlop-chicane volgens mij heet het, ik weet niet of Formule 1-auto's daar doorheen kunnen rijden, want dat is best wel een stijlstuk naar beneden.
0: Ja, precies, ja. En natuurlijk de, uh, de laatste twee bochten, daar gaan we heel erg technisch praten over het circuit Le Mans nu, dus misschien is dat een beetje ingewikkeld. Maar uh, in de MotoGP is dat een hele krappe herpin, maar hoe, ga- hoe moet je dat met een Formule 1-auto doen, weet je wel? Ja, ja. Er zitten wat haken en ogen aan, maar het zou me heel vet lijken om een Formule 1 auto daar uh, te zien op dat circuit. Ja, Ja, ja dus die chicane, um, dat lijkt me een beetje krap voor de Formule 1 auto. Ja. Maar het, zou me wel, het is wel een heel vet circuit. Ik weet op, op andere race spellen heb ik het wel eens gereden. Ja, ik vind het heel leuk circuit om te rijden. Maar ik weet niet of Le Mans en de Formule 1 helemaal een fit is, zoals dat met andere raceklassen wel is.
1: Ja, misschien is het gewoon. Maar misschien, ook. Ja, misschien is het ook gewoon. Te veel op zichzelf staan, allebei. Net als in Indy 500 en de Monaco Grand Prix. Dat de Indycar opeens in Monaco gaat rijden, bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. Ja, het is natuurlijk ook een soort, soort charme dat het, ja. dat het wat anders is. Ja. Weet je, je gaat ook niet met de Formule 1 auto de Indy 500 rijden. Dat is toch, je hebt toch nou, een soort Nou, ze hebben wel op Indy gereden, hè? Ja, de <laughs> Indy GP natuurlijk. Maar er is een reden dat we die ook niet meer rijden ondertussen. Ja. <laughs> Dus, uh, maar goed, ja, dus natuurlijk het, het, de reden is dat de Grand Prix van Zuid-Afrika definitief niet op de kalender komt. Dat er nog steeds twijfels zijn of we wel in China gaan reizen volgend jaar. Dus dat er een plekje misschien wel vrij komt op de kalender. Nu gaan er al geruchten dat in Paul Ricard misschien nog één jaar geleden gaat worden om het contract af te maken. Maar ja, het is uh, maar even afwachten met die kalender. Er gebeurt veel in ieder geval op, die, op dat front. Ja. Veel om ook naar uit te kijken veel wat we de komende weken ook nog wel gaan bespreken. Dan uh, de volgende stelling. De Formule 1 heeft meer teams op de grid nodig om verder te groeien. Eens. Ja, eens. Ja, eens. Maar met de kanttekening dat het prijskaartje wat er nu aan hangt wel een beetje te veel
1: het ja, groeien is, denk weet je, weet, ik. Dat, dat kan echt niet. En ze willen wil het ook nog gaan verhogen. Ik snap echt dat die teams bang zijn voor het prijzengeld uh, en het inschrijfgeld. Maar kom ja. zich, het is alleen maar een aanwinst voor de Formule 1. Een, een nieuw team, een nieuwe fabrikant, het zou alleen maar een aanwinst zijn.
0: Ja, en je ziet nu echt in de world in Le Mans, gaan we weer naar Le Mans toe. Mm-hmm. Maar daar zijn nu heel veel nieuwe fabrikanten, uh, ze hebben zich aangemeld. Ik kom er komen veel meer bij de komende jaren. Ja. En dat levert gewoon veel meer hype op, veel meer enthousiasme, veel meer kijkcijfers. Ook. Ik weet zeker dat als je Le Mans afgelopen jaar en een jaar eerder naast elkaar legt, dat de kijkcijfers van, afgelopen, van dit jaar veel hoger zijn. Er is gewoon veel meer strijd en concurrentie. En dat ja, bevordert alleen maar uh, de spanning. Ja, precies. Maar goed, de, de, Stefano Domenicali heeft gezegd dat hij eigenlijk, eigenlijk misschien wel 12 miljoen teams op de krediet wil hebben in 2026. Ja, dus, dus het moet... enige is wel dat het entry fee rondom 1 miljard euro ligt. Ja, ja. Er
1: moeten er dus <laughs> nog twee teams bij komen die 1 miljard of 2 miljard euro.
0: Nou, <laughs> dan bij elkaar waar. waarschijnlijk dan 2 miljard. Het is een gerucht natuurlijk, dus het is niet zeker. Maar het is toch zo'n bizarre aantallen. Dat je ook denkt van. Ja, je nou, hebt dan een budgetcap. Maar dit is gewoon vijf jaar budgetcap wat hij hier vraagt van sommige teams.
1: Maar ook als je bedenkt, dat, dat, dat verdien je ook niet terug als fabrikant zijnde.
0: Nee, het is, het is ja, daar dat heb je volledig gelijk in. Het is gewoon verloren geld en dat is alleen ja. maar om een beetje rondjes mee te mogen rijden heel veel jaren, dus dan moet je het echt heel graag willen. Ja. Of dus echt een verdienmodel hebben dat je, dat je op de lange termijn... Maar dat is natuurlijk wel zo, als je eenmaal die miljard, die miljard betaald hebt. Ge, uh, ik praat er echt over zoveel tientjes die je nou op de heiland moet geven. Ja. Dat is een fucking miljard ja. euro. Ja. Maar als je die eenmaal uh, uh, betaald hebt, dan ben je wel, denk ik, verzekerd van een uh, licentie voor de Formule 1 natuurlijk, denk ik.
1: Ja, maar ik denk dat je ook als Formule 1 zijnde wel moet nadenken van, oké, okay, blijven jullie ook echt in de Formule 1? Ook als het uh, misschien een tijdje nog niet lukt om vooraan mee te doen voor de prijzen. Je, ja, maar is, je is, ziet dat, vraag, dat, we, of is dat
0: dan uh, accountable voor de Formule 1 of voor het team zelf? Je moet toch als team, en dat is waarschijnlijk die gesprekken die nu ook gevoerd gaan worden, want die aanmelding is dus gesloten, maar ik verwacht pas in juli duidelijkheid. Ja. Um, de Formule 1 en de team zelf zullen ook een gesprekken gaan van, ah, wat nou als je de komende tien jaar de nieuwe Williams bent? Ja. Ga je dan nog steeds meedoen of zie je dan af? Want dat is natuurlijk waarschijnlijk een eis die ze hebben. Ze moeten er rekening mee houden dat het nieuwe team weet je, met Haas zie je ook ja, die hebben een pool Petition nu gehaald in Brazilië, maar echt podiumplekken hebben ze nog niet gehaald in hun acht jaar die ze nu meedoen. Ja,
1: dat komt ook natuurlijk door hun strategie. Hè? Omdat ze alle onderdelen inkopen bij Ferrari, hebben ze wel een prima auto om mee te doen voor de punten. Maar je loopt altijd een beetje achter de feiten aan.
0: Ja, nee, maar tuurlijk. Maar het is wel, je moet natuurlijk wel rekening houden dat uh, je niet... Uh, direct in een Red Bull bent.
1: Nee, en dat, dat klopt ook. Vooral. Ik denk ook dat de Formule 1 daarbij moet helpen, anders krijg je weer zo'n situatie als in 2010. Toen kregen we ook drie nieuwe teams erbij. Volgens mij uit mijn hoofd Team Lotus, uh, Marussia of Virgin was het. Ja. Uh, en... Virgin zou heel goed kunnen. HRT, volgens mij.
0: Ja, en hoeveel staan er nu nog op de grid?
1: Ja, alle drie niet. En ze hadden echt een enorm <laughs> gat uh, met de rest van het veld. Dus ik denk dat de Formule 1 daar ook wel een beetje in mag helpen. En een beetje ja, toch, toch ervoor kan zorgen dat zij aan kunnen sluiten.
0: Ja, precies. Dat, dat is dan toch de hoop die iedereen heeft. En eigenlijk, het, het komt erop neer. We moeten gewoon hopen dat er dus een extra team op de grid komt. Precies. Minimaal één, het liefst twee. Ja, het zou gewoon heel mooi zijn voor de Formule 1 om gewoon vier nieuwe coureurs erbij te hebben. Twee nieuwe teams ja. die, die nieuw verhaal ook allebei. Weet je, met de Haas We hebben nu dat ze er acht jaar in zitten. En het zit heel verhaal ondertussen rondom dat team. Ja. ...natuurlijk positieve en negatieve verhalen... ...maar het is wel, weet je, ondertussen echt een vast onderdeel van de Formule 1 geworden. Ja. Dus zou het zou mooi zijn dat we nu, als we de twaalf teams kunnen hebben... ...dat die ook echt blijven. Zeker weten. Goed, de volgende stelling. Bridgestone mag geen monopolie krijgen... ...ze moeten het gevecht aangaan met Pirelli. Ja, eens. Zeker weten, eens. Eens, en ook de andere kant op. Pirelli mag geen monopolie krijgen... ...ze moeten het gevecht aangaan met Bridgestone. Ja, zeker weten. Uh, Ja, het gaat natuurlijk om de bandenleveranciers in de Formule 1. 16 juni, dus dat is uh, als de podcast uitkomt op twee dagen, de vrijdag in Canada, zouden via bekendmaken welke aanmeldingen ze hebben gekregen rondom nieuwe bandenleverancier. Uh, Pirelli heeft publiekelijk bekendgemaakt, wij melden ons aan. Bridgestone niet publiekelijk, maar de geruchten worden met de week sterker dat ze daadwerkelijk wel echt de Formule 1 aan het overwegen zijn dat er gesprekken gevoerd worden. Um, ja, het zou alleen maar cool zijn dat er in ieder geval wel, dat en met de uh, teams, die, uh, dat er meer animo voor is, en met de bandenleverancier, dat daar nu meer animo voor is. Dat, 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 denk, ik denk dat alleen maar dat het de Formule 1 bevordert.
1: Ja, zeker weten, want dan moet Pirelli ook nog eens wat meer en extra zijn best gaan doen. En, o, ja, want als
0: Bridgestone kan laten zien van, kijk, wij luisteren naar de teams, wij leveren een band die en lang goed blijft, en heel snel is, maar die wel dus uh, waar je wel dus meerdere keren voor moet stoppen, bijvoorbeeld.
1: Ja. ja, en ik denk ook dat het wel interessant wordt. Want je hebt toen uh, in de tijd van Bridgestone en Pirelli of uh, Bridgestone en Michelin, Michelin. Michelin, heb je toen gezien dat uh, bijvoorbeeld Ferrari ook uh, echt een samenwerking had met Bridgestone... En ook echt vertelde van oké, okay, we willen zo en zo willen we die band hebben. Dus misschien ga je dat dan ook wel krijgen, dat bijvoorbeeld Mercedes zegt van joh, hé, hey, luister, wij willen. Zo'n band, maak die voor ons en dan blijven wij bij jullie. En dan ga je misschien ook weer verschil in performance zien. Dat kan natuurlijk voordelig zijn voor de spanning, maar ook nadeel, uh, een nadeel.
0: Ik wilde net zeggen, ja, dat kan ook dat kan twee kanten op werken. Dat
1: kan inderdaad. <laughs> het kan zo zijn dat Mercedes dan weer 20 seconden vooraan rijdt, of dat Red Bull 20 seconden vooraan rijdt, ja.
0: Ja, aan de ene kant, kijk, ik zou dat super cool vinden. En inderdaad, daar moet je echt wel serieus rekening mee houden. Want dat is natuurlijk wat we zagen in de eerdere bandenoorlog. Dat er gewoon best wel een verschil zit tussen de banden. Dus aan de ene kant, ja, super vet. Aan de andere kant er zit een enorm groot risico aan. Ja. Maar ik zou het ook ergens niet erg vinden als Bridgestone bijvoorbeeld... nu de bandenleverancier gaat zijn. Op een gegeven moment is een wisseling van de wachtrijn ook niet heel ver- niet erg of zo. Nee. Als ik zou kiezen tussen Pirelli en Bridgestone zou ik best wel... ...overwegen om Bridgestone als nieuwe pandenleverancier te hebben.
1: Jij niet? Nou, ik, ik denk van wel inderdaad. Want ze hebben natuurlijk de ervaring, de historie. Ze hebben ja. al uh, geschiedenis met de Formule 1. Uh, Pirelli natuurlijk ook even de afgelopen jaren. Afgelopen, wat zal het zijn? Sinds 2011 of 2012?
0: 11, volgens mij in mijn hoofd.
1: In ieder geval, ze zitten al heel lang in de Formule 1 er is ook heel veel kritiek geweest de afgelopen jaren op Pirelli, uh, voordat ze de nieuwe banden hebben geïntroduceerd. Toen -hmm. waren er elke keer weer problemen, dan dan slijt de band te snel, of uh, dan uh, konden coureurs niet uh, niet een paar ronden achter elkaar pushen en waren die banden al heel snel kapot.
0: Klapbanden hebben we ook gezien.
1: Ja, hebben we ook gezien, zeker weten.
0: Dus, uh, ik ben heel benieuwd. Vrijdag in ieder geval horen we maar je weet maar nooit met de VIA <laughs> welke aanmeldingen ze hebben... en welke dus doorgaan naar serieuze gesprekken. Daar hebben we dan volgende week wel over in de podcast. Dat is alvast een vooruitblik. Uh, ja, en misschien uh, zeggen we volgende week wel... Ja, de VIA heeft niks bekendgemaakt. Dus we weten nog steeds niks. Maar ja. ik denk wel dat iets, iets naar buiten gaat komen. <laughs> dat denk ik wel. Goed, de laatste stelling. De VIA heeft de balance of performance nodig... De VIA, de Formule 1, <laughs> heeft balance of performance nodig... om spannender te worden.
1: Nou... Uh... Oneens. Nou, eens. ja.
0: Ja, dit is ook weer gaan we weer naar Le Mans, jemig. Ja, <laughs> daar werd namelijk uh, voorafgaand aan de race de 24 uur van Le Mans bekendgemaakt dat er uh, de balance of performance toegepast wordt. Dat was naar alles schijn richting Toyota, omdat die tot dat punt best wel dominant waren in het uh, World Endurance Championship. Ja. Uh, mede daardoor, misschien ook wel, was Ferrari een stuk competitiever in Le Mans en daar hebben ze uiteindelijk ook, uh, ja, dus daar hebben ze uiteindelijk dat gevecht aan kunnen gaan. Um, Ik zat er een beetje over na te denken en ik heb op Twitter ook het een en ander gelezen. De balance of performance is natuurlijk dat je toch uiteindelijk degene die het heel goed doen straft. Daar komt het uiteindelijk op neer.
1: Ja, ja, je je zou eigenlijk willen zeggen dat het een steuntje is voor de andere teams, maar het is eerder andersom inderdaad. Het het dominante team wordt gestraft. Ik ik zou dan eerder zeggen, probeer uh, probeer de andere teams een zetje in de rug te geven in plaats van een ander team terug te trekken.
0: En dat is natuurlijk in principe wat de Formule nog een beetje doet met de budget cap ja. en de restrictie in de windtunnel. Maar het, weet je ook bijvoorbeeld dit seizoen, we, zien allemaal, we denken allemaal Red Bull is heel dominant, maar is het niet gewoon Max Verstappen die dominant is. Ja, dat kan ook. Ja. als je nu Red Bull gaat straffen, dan is de rest al helemaal de lul. En dan zie je, je aan het vechten met de Vries over twee weken of zo. Ja. Bellets ja. weet je wel, uh, invoert.
1: Ja. ja, ik sluit het ook niet uit trouwens. Uh.
0: Zonder balance of performance.
1: Ik denk dat het wel interessant is voor de Formule 1 dat je ook echt meer een gemengd en gewisseld veld krijgt. Nu heb je toch heel vaak dat de Hazen of de Alfa Romeo's of Alfa Tauri of uh, Williamsen achteraan rijden. En de rest, ja, niet echt. Uh, We hebben natuurlijk Ferrari een paar jaar geleden gezien die toen uh, in 2020 echt een draak van een auto hadden gemaakt. Die was ook niet vooruit te branden. Uh, we hebben McLaren gezien die uh, de jaren daarvoor ook. In de periode met Honda uh, achteraan reed. Maar ja. Hmm.
0: Ik... Ja, maar toch kwamen ze weer terug. Hoor. Maar met Ferrari. Ferrari is toch een beetje onder de budgetcap nu teruggekomen. Ja. Dus het kan wel. Het kan wel, ja. Dus ik denk dat er voor nu genoeg balance of performance is in principe in de Formule 1. In de zin over wat langere termijn. Want dat balance of performance is echt korte termijn. Daar wordt echt per aantal races gekeken. Moeten we ingrijpen. Dus... Voor nu niet, maar het is misschien wel iets interessant om, als, als een, een bepaalde motorleverancier <coughs> Mercedes in één keer bij uh, een nieuw motorreglement in één keer um, drie seconden voor ligt op de rest nee, van het veld. Precies. Dan is het misschien wel zo'n balance- of performance heel interessant.
1: Ja, nou, en je moet natuurlijk ook niet vergeten dat we heel vroeg nog in de reglementen zitten, hè, deze nieuwe reglementen. Ja, zeker weten. Die auto's, dat ze, dat ze voor het eerst uh, een kampioenschappen mee hebben gereden. Uh, en je ja, ziet toch ja, vaak nee, klopt, aan, het begin, aan het begin nee. van een uh, nieuw, uh, nieuw technisch re- reglement dat de gaten wat groter zijn. En dat naarmate de, de jaren verstrijken, Worden, dat het dan ja. wat dichter bij elkaar komt. Hoewel ik het
0: wel nu mee vind vallen qua de gaten niet zijn. Ja, zeker dus
1: dat, achter Dat biedt hoop voor de toekomst.
0: Goed, dit waren de stellingen. We gaan dan nu naar het nieuwtje van de week. En voor het nieuwtje van de week dan schakelen we ongeveer nu over naar Lies.
2: Het nieuwtje van de week, week, week. Ja, dank Bram en Elias. Um, ik moet toch wel even mijn respect uitspreken voor het feit dat we nu 25 minuten lang hebben geluisterd... en dat jullie niet de uitslag van Le man hebben weten te spoilen omdat dat mijn stukje was. Um, dus ik denk dat de luisteraars allemaal zoiets hadden van... huh, wat de fuck, waarom melden jullie niet gewoon dat Ferrari de 24 uur van Le man heeft gewonnen? Nee, dat kan niet, want het is mijn nieuwtje van de week, vandaar. Ferrari heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Verrassend. Ja, Le Mans, een van de grootste, toch wel 24 uur endurance races die er bestaat, denk ik, praktisch. Ik denk als je daar naar één denkt, dan denk je gelijk aan de 24 uur van Le Mans. Je hebt natuurlijk nog wel de de Daytona gezeiken en zo, maar dit is echt de prestige winnaar, weet je. Deze deze wil je winnen, deze valt ook uh, onder de, de de triple crown die je kan winnen. Uh, Dus deze staat voor heel veel coureurs al heel erg hoog op het lijstje. En over het algemeen was uh, Toyota eigenlijk de favoriet uh, voor de win Uh, van de belangrijkste klassen dan. Want er zitten allemaal verschillende klassen in, maar daar ga ik niet niet eens aan beginnen. Want dan ga ik weer allemaal dingen zeggen die niet kloppen en dan heb ik het weer gedaan. Uh, Maar nee, uh, Ferrari heeft dus gedaan uh, in 24 uur wat het niet kan in anderhalf uur bij bij de Formule 1. Namelijk uh, praktisch foutloos gereden uh, en een goede strategie. Voornamelijk dat laatste, dat dat vond ik wel erg knap. 24 uur lang geen fout maken als je het team van Ferrari uh, bent. Vind ik toch wel een prestatie. Nou, uh, wie heeft nou eigenlijk die prijs gewonnen? Uh, Het was de nummer 51 en dan hebben we het over Alessandro Pierre Gadi. James Collado en onze knappe Jezus, onze Antonio Giovinazzi. En dat vind ik toch wel weer heel erg grappig. Want um, als je dan, uh, er zijn al memes uh, zeg maar, gekomen en ik moet het toch één met jullie delen. Um, de memes van live after Alfa Romeo. En dan zien wij op dit moment vier coureurs in beeld: Charles Leclerc, Kevin Magnussen, uh, Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi. Nou, live after Alfa, Romeo. Antonio Giovinazzi is nu officieel een Le Mans-winner. Uh, Kimi Raikkonen is een uh, F1-wereldkampioen. Nou, Kevin Magnussen die is een Indy 500 winnaar. En onze Charles Leclerc, die nu voor Ferrari rijdt, ja, die, die leeft nog en die is gezond. Dus uh, ja, wat dat betreft staan de, de odds niet echt, uh, echt goed voor ons in uh, Maar ja, weet je, laten we hopen dat Ferrari ook in de Formule 1 uh, dit jaar nog iets weet te winnen. Want uh, anders dan, uh, moeten ze nog 366 dagen wachten voordat ze weer uh, potentieel een overwinning kunnen pakken. Dus ja, dat was het nieuwtje van de week. Uh, dank jongens dat jullie het zo lang, zo lang verborgen hebben kunnen houden. Ik heb het pas drie keer uit deze podcast moeten knippen. Dus uh, nee, credits, credits.
0: Ja, dankjewel Lies. Hopelijk ben je de volgende keer wel gewoon bij. Ja, of niet. Ik bedoel, ik vind het ook wel gezellig met Elias. Ja, wel. Ja, ja. <laughs> Dit was ieder weer over deze week. Oh Elias, voordat ik hem ga afsluiten, ga ik eerst even naar jou toe.
1: Ja, ja, als je dat nog niet hebt gedaan, ga ons dan volgen op social media. Je kunt kunt ons vinden op Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. Daar kun je ons volgen op studio.downforce.
0: En zo is dat. Aankomend weekend dus de Grand Prix van Canada. Dan een weekje niks en dan heb ik heel goed nieuws. Want daarna hebben we gewoon in vijf weken vier races allemaal op vaste circuits. Eindelijk. Eindelijk. Je zei net al, Elias, de volgende straatcircuit naar Canada is Singapore. Ja. Nou, dat is echt over 100.000 jaar. Goed, tot volgende week!